1: Iniziamo subito, iniziamo subito dallo storico accordo sul clima raggiunto a Parigi. Quattro mesi fa i leader del mondo si sono riuniti a Palazzo di Vetro di New York per apporre la propria firma al documento e dare quindi via alla sua attuazione ed è un numero record, si parla di 175 paesi che hanno siglato il testo. Ma c'è una, ovviamente questa notizia è in primissimo piano sulla stampa italiana e internazionale, ma c'è un'altra notizia che ha largo spazio ed è quella sulla morte di Prince. Eh, c'è stata l'autopsia, eh, c'è stata anche una nota stampa che è stata eh, pubblicata su Twitter dalla, mh, dal, dal luogo dove è stata effettuata l'autopsia, però ancora non ci sono dati chiari e certi. Iniziamo da qua allora, iniziamo eh, collegandoci con New York e con la nostra corrispondente che è Giovanna Botteri. Buongiorno Giovanna, per te buonanotte a quest'ora.
2: Buonanotte, la morte di Prince ha, ha, scioccato, ha scioccato gli americani che sono... Uh, preparati alle a, a peggiori sciagure e ha scioccato in qualche modo molto più della morte di David Bowie forse uh, perché in qualche modo Prince sembrava uh, fuori da, da, da qualsiasi possibilità di morte Bowie aveva fatto i conti con il suo, sì. suo disco insomma aveva in qualche modo preparato eh, i suoi fan Prince eh, sembrava esattamente quello di 30 anni fa sembrava non essere invecchiato in fondo eh, avrebbe fatto 58 anni sì. eh, a giugno ma sembrava essere eh, il ragazzo biracial bigender eh, degli anni 80 quando arrivò a vendere 100 milioni di dischi, Grammy Awards, addirittura un un premio Oscar per Purple Rain ed ha scioccato improvvisamente capire la fragilità ancora una volta del personaggio
1: Intanto però non ci sono ancora dati certi sull'autopsia perché i risultati si avranno tra qualche tempo leggo dalle notizie, pochissime notizie che filtrano, giusto?
2: fatta, ma eh, gli esami tossicologici prendono molto tempo quindi eh, l'autopsia può dirci alcune cose, può dirci che non si è ucciso perché non ci sono segni di suicidio può, può dirci che non è stato ucciso perché non ci sono segni di violenza, di, di, di lividi sul suo corpo, ma eh, non può ancora dire eh, se sono stati i farmaci che prendeva eh, pare che quel ricovero d'urgenza eh, in Illinois eh, al ritorno dal, eh, dal concerto di Atlanta fosse eh, dovuto ad un eccesso di ossicodone che è una droga che viene eh, presa per eh, i dolori, soprattutto eh, i dolori di osso, dolori reumatici, lui era stato operato ad un'anca eh, un paio d'anni fa. E, è chiaro che mh, diventerà un percorso molto simile a quello di Michael Jackson eh sì. eh, che, che, che morì e poi si arrivò eh, a capire che era morto per l'iniezione che il medico eh, gli aveva
0: fatto.
1: E queste sono la, la, le notizie che arrivano sul fronte appunto, della morte di, di, di Prince. Certo l'America ha reagito in modo ehm, molto, molto viscerale, se vogliamo, perché abbiamo visto i grandi monumenti colorarsi di viola, il colore non so, Purple Rain, quella che è la sua canzone più famosa. Ma adesso, Giovanna, torniamo a quello che è la, la notizia che ha larghissimo, ehm, larghissimo spazio oggi su tutta la stampa internazionale e l'accordo firmato all'ONU.
0: Today, the governments of the world made history, just as did
1: e quello che stiamo sentendo è Ban Ki-moon Ban Ki-moon è stato molto diretto ha detto bisogna stare attenti a questa finestra del tempo insomma il riscaldamento globale eh, un monito molto, molto serio ai paesi del mondo bisogna contenere le emissioni bisogna cercare di eh, badare a quella che è la temperatura globale della terra eh, c'è stato veramente una, una grandissima attenzione Giovanna intanto diciamo, è stato anche particolare l'arrivo del segretario di Stato Kerry eh, che ha firmato l'accordo con la nipotina Mi in braccio gli
2: applausi perché Kerry è arrivato portandosi in braccio Isabel che è la figlia di suo figlio la sua nipotina eh, di due anni e, e, e la tenuta in braccio e eh, ha guardato guardava, mentre il nonno firmava questo documento storico ed è stato molto forte perché? Perché, e beh la, la, l'ha anche ricordato il nostro primo ministro Renzi, sì. questo accordo è fatto proprio per Isabella, è fatto proprio per quei bambini che oggi hanno due anni e che fra 17, quando dovrebbero essere eh, compiuti gli obiettivi di questo accordo del COP21, eh, eh, e ne avranno, ne avranno 19, è fatto per i nostri figli, per i nostri nipoti, è fatto perché abbiano un mondo, perché abbiano un pianeta, perché quello che sta succedendo è stato anche molto forte eh, l'appello eh, di Leonardo Di Caprio, l'ambasciatore sì, eh, ONU sì, per sì. Eh, il pianeta, è che ha raccontato questo viaggio che l'ha portato negli ultimi due anni attraverso un pianeta malato, attraverso un'America in cui c'è il deserto in California che sta riconquistando terreno, eh, attraverso un mondo sepolto eh, dall'acqua o in mancanza di acqua eh, eh, ed è stato un appello così forte e io vorrei eh, ricordare perché il eh, New York Times eh, lo fa Come nasce in qualche modo questo accordo di Parigi? L'accordo di Parigi nasce perché i due grandi avversari di ogni tipo di accordo sul clima, che sono i due grandi inquinatori del mondo, gli Stati Uniti e, e la, la Cina, Cina decidono che è arrivato il momento di fare qualcosa e la spinta definitiva eh, per Obama e per gli Stati Uniti l'ha data Papa Francesco che è arrivato negli Stati Uniti, che ha parlato con, con Obama e che l'ha pregato di salvare il pianeta per le future generazioni. È una battaglia che ha visto, una delle battaglie che ha visto il Papa in prima linea e quella firma eh, di 175 eh, paesi oggi è anche a merito suo.
1: C'è stata una frase emblematica poi di Capri, ha detto pensate che vergogna quando i nostri figli, i nipoti guarderanno indietro, capiranno che potevamo fermare tutto questo ma non l'abbiamo fatto per mancanza di volontà politica. Quindi si è fatto leva su molti molti fronti. Eh, Giovanna, noi abbiamo adesso in collegamento anche eh, Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Buongiorno Realacci, benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora, firma importante, intanto la sua, uh, come dire, la sua considerazione su questa firma avvenuta ieri uh, all'ONU?
0: È Una firma importantissima che completa per ora il lavoro avviato a Parigi. A Parigi c'è stato un passo enorme perché nessuno ha più negato che il problema esiste, c'è stata una spinta per molti motivi verso un accordo, i motivi sono legati all'evidenza delle, dei guasti dei mutamenti climatici, sono legati alle conseguenze di questi guasti che sono le più varie, dall'emigrazione alle tensioni internazionali, io ricordo che Obama più volte ha ricordato che nella stessa vicenda siriana eh, c'è stato un problema perché eh, la di alcuni anni ha ridotto una parte della popolazione siriana alla fame e ha acuito le tensioni, lo stesso vale per altre aree del mondo e è legata anche alla possibilità di avviare un nuovo ciclo economico legato al risparmio energetico, alle rinnovabili alla green economy, insomma molti motivi hanno portato l'accordo di Parigi, la sigla solenne di ieri a New York lo sancisce, adesso bisogna accelerare.
1: Il nostro paese a che punto è con l'attenzione verso quella che è il rispetto dell'ambiente?
0: Diciamo l'Italia dal punto di vista delle politiche per esempio che riguardano la produzione di energia elettrica che è solo una parte dell'energia che consumiamo ha delle posizioni di leadership nel mondo. Eh, noi siamo i primi nel mondo per la produzione di energia eh, elettrica da, con il solare fotovoltaico siamo i primi in Europa tra i grandi paesi nella produzione da rinnovabili, circa il 40% dell'energia elettrica che consumiamo viene da fonti rinnovabili ci siamo però un po' fermati Dobbiamo di nuovo riprendere il cammino con eh, semplificazioni, eh, permettendo anche alle nostre imprese e alle nostre tecnologie di operare non solo all'estero, ma anche in Italia. E per quanto riguarda l'economia in generale, quello che è accaduto, anche senza politiche, anche senza incentivi, è che tantissimi settori eh, hanno investito sulla green economy e hanno conquistato con questo mercati mondiali. Le faccio un esempio apparentemente sì. piccolo, ma ne potrei fare tanti. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Cone Island eh, giocano su giostre italiane. Eh, giocano su giostre italiane perché noi siamo leader nella costruzione delle giostre, sì. le nostre giostre sono più belle, ma anche perché le nostre giostre battono quelle tedesche perché sono leggere, più leggere e consumano la metà dell'energia. Eh. questa scommessa sulla green economy è un fattore competitivo in tanti settori dell'economia italiana dalla scorsa settimana ci sono concluse due fiere che sono le più importanti al mondo nel loro settore, vintage a Verona e la fiera del mobile a Milano. Ecco, in entrambi questi settori il passaggio dalla quantità alla qualità, l'attenzione alla sostenibilità sono componenti della, della forza dell'economia italiana. Eh, quando l'Italia fa l'Italia aiuta il mondo e aggiungo che forse Penso all'enciclica del Papa che, pure, ha esercitato una eh sì, sua forte eh sì, influenza sì. negli accordi di Parigi. Se devo pensare a un'economia che può eh, rispondere a, a quella, alla spinta per un'economia più a misura d'uomo, penso a una parte dell'economia italiana. È da lì che dobbiamo partire.
1: E allora è stato chiaro l'appello lanciato da Ban Ki-moon in apertura dei lavori, appello a tutti gli stati affinché venga ratificato velocemente questo documento perché il tempo ormai è finito, non abbiamo tempo da perdere a ness- su nessun livello e un primo passo importante e io ringrazio a questo punto anche Ermete Realacci, ricordiamo Presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati per essere stato con noi. Buona giornata Realacci, grazie.